0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda, menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini dan... Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini di rumah Anda masing-masing, mari siapkan alat tulis, siapkan alkitab, dan mari fokus beberapa menit ke depan. Dan saya berharap Bapak Ibu memute atau meng perangkat-perangkat elektronik, entahkah itu handphone Bapak Ibu, iPad ya Bapak Ibu, untuk kita fokus sebentar, sejenak. Kalau Bapak Ibu menggunakan media, handphone sebagai alat untuk Bapak Ibu membaca ayat demi ayat di dalam aplikasi handphone Anda Bapak Ibu supaya kita bisa fokus konsentrasi mari Bapak Ibu matikan notificationnya dan kita akan fokus dalam firman Tuhan di kesempatan hari ini mari Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu membuka beberapa ayat penting di kesempatan hari ini namun sebelum Kepada apa yang saya mau bahas di kesempatan pagi hari ini kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah atau tema firman Tuhan di kesempatan hari ini saya beri judul Rahasia Melewati Masa Sulit. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa mencatat, mengambil pena, catatan, atau mungkin Bapak Ibu mau menuliskannya di handphone Anda, boleh. Rahasia Melewati Masa Sulit. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu saya tekankan. Perlu saya landasi di kesempatan hari ini bahwa masa sulit tidak mungkin kita hindari. Saya ulang, masa sulit tidak mungkin kita hindari. Masa sulit harus kita lewati. Masa sulit harus kita lalui. Kenapa saya berkata demikian? Apa dasarnya saya mengambil Atau membuat statement tersebut. Jelas Alkitab menulis dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Jelas kalau Bapak Ibu melihatnya, saya nggak perlu membukanya. Sebab udah seringkali Bapak Ibu mendengar ayat ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terjemahan yang lain berkata ketahuilah bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sangat-sangat sukar. Bukan cuman datang masa yang sukar, tetapi terjemahan bahasa aslinya berkata, akan datang masa yang sangat-sangat sukar. Itu artinya bahwa memang masa sukar tidak mungkin kita hindari, tetapi harus kita lewati. Dan berbagai fakta ada di depan kita hari-hari ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadar, terjadi di luar dari kendali kita, di luar dari keinginan kita, bahkan di luar dari jangkauan otoritas kita. Dan apa yang terjadi di waktu-waktu belakangan ini, kita udah tahu bersama bahwa pandemi, virus dari virus corona yang tidak hanya terjadi, Di negara kita, tidak hanya terjadi di kota kita, tetapi wabah ini, pandemi ini terjadi di puluhan, bahkan ratusan negara. Ada begitu banyak orang pada zaman-zaman genting di republik ini, di negara ini, pindah ke negara lain, dan kemudian sampai pada batas waktu tertentu, keadaan kota aman, mereka kembali. Nah, di hari-hari belakangan ini, kita melihat sebuah fakta. yang tidak pernah mungkin ada dalam pikiran kita tidak mungkin ti, mungkin tidak pernah ada dalam uh, imajinasi kita bahwa di saat saat ini bahkan kita nggak nggak pern, nggak pernah bisa pergi ke negara manapun sebab negara yang manapun hari hari ini mengalami virus yang sama bapak ibu dan covid-19 ini telah menyebar di banyak negara nah itu pertanda bahwa memang kita nggak bisa mengendalikan apapun dan kita nggak bisa menengadalkan keadaan hari-hari ini namun percayalah hari-hari ini bahwa kita punya Allah Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus memegang kendali atas hidup kita atas kota kita dan atas bangsa kita dan mari pagi hari ini di kesempatan hari ini saya akan mengajak bapak ibu melihat beberapa ayat Alkitab yang akan menuntun anda untuk Menemukan apa rahasia melewati masa sulit. Dan saya berdoa hari ini kebenaran ini menolong kehidupan Bapak Ibu apapun kondisi situasi yang sementara terjadi. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat ke-5. Saya bacakan buat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di rumah bisa melihat ayat ini dan menemukan bersama-sama dengan saya... 2 Korintus 13 ayat kelima firman Tuhan berkata, Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Saya ulangi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sekali lagi, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Nah menarik Bapak Ibu rupa-rupanya bagi Tuhan orang yang tidak sadar bahwa Kristus berdiam dalam dirinya akan berujung menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah tahan uji. Orang yang tidak pernah menyadari bahwa Kristus Ada tinggal menetap permanen di dalam dirinya. Alkitab bilang jelas orang tersebut pasti akan ngalamin goncangan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini yang pertama. Yang saya dan firman Tuhan tunjukkan kepada kita hari ini. Bahwa mari yang pertama adalah miliki sebuah kesadaran. Sebuah pengertian kesadaran bahwa Kristus. Berdiam di dalam saya. Bahwa dia bukan Tuhan yang ada di luar saya. Dia bukan Tuhan yang ada di sekitar saya. Dia bukan Tuhan yang ada bersama dengan saya. Dia bukan Tuhan yang ada di lingkaran kehidupan saya. Tetapi dia Tuhan yang telah berdiam di dalam saya. Kesadaran ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Sebab orang yang sadar bahwa Yesus di dalam dia. Ini yang terjadi. Cara dia memandang setiap kejadian akan berbeda. Cara dia memandang setiap kehidupan yang terjadi akan berbeda. Cara dia mengambil keputusan akan berbeda. Bahkan tahukah Bapak Ibu? Ini faktanya. Orang yang sadar bahwa Kristus berdiam di dalam dirinya, imannya bangkit. Dan iman yang bangkit tidak dipengaruhi. Tidak dikendalikan, tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Iman kita bangkit, iman yang sejati itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita. Tapi iman yang sesungguhnya justru bangkit karena sadar bahwa Kristus telah berdiam di dalam kita. Apa sih tanda utama orang yang sadar Kristus telah berdiam di dalam dirinya? Sederhana Bapak Ibu. yang tadi saya udah ucapkan, imannya bangkit, imannya teraktivasi sempurna, Bapak Ibu. Apa yang dia lihat memang fakta, tetapi percayalah iman melompati fakta, iman melampaui kenyataan. Dan percayalah apa yang terjadi hari-hari ini pasti akan berlalu. Amin, Bapak Ibu. Apa yang terjadi hari-hari ini pasti ada akhirnya. Sebab Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Jadi harusnya melalui ayat ini, kalau kita membacanya, harusnya kita perlu membangun keyakinan kita. Bukan kemudian mempertanyakan Tuhan lagi ada di mana. Harusnya dari ayat ini kita diberitahu bahwa bangunlah keyakinanmu. Anda harus sadar, Anda harus yakin bahwa Kristus telah berdiam di dalam saya. Bahkan berkali-kali Alkitab bilang tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar itu kamu tidak dapat berbuat apapun. Hari ini Bapak Ibu mari miliki kesadaran penuh. Saya mau kuatkan Bapak Ibu. Saya kepingin Bapak Ibu sadar sesadar-sadarnya hari ini. Bahwa Kristus itu telah berdiam di dalam anda. Sekali lagi dia bukan di luar anda, dia di dalam anda. menyertai Anda bersama-sama dengan Anda dan percayalah kalau dia di dalam Anda Anda akan melewati banyak hal dengan sebuah keyakinan dan kekuatan yang sempurna yang datang dari Tuhan selain 2 Korintus 13 ayat kelima Bapak Ibu mari saya tunjukkan beberapa ayat yang lain Bapak Ibu sebelum kita masuk pada poin-poin yang lain Bapak Ibu 1 Korintus 3 Ayat 16 1 Korintus 3 ayat 16 Firman Tuhan berkata Dari 1 Korintus 3 ayat 16 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah bait Allah Dan bahwa roh Allah diam Di dalam kamu Sekali lagi Bahwa roh Allah diam Di dalam kamu Sekali lagi Bapak Ibu Ada begitu banyak ayat Kalau Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu bisa cari Alkitab Anda masing-masing Bahwa Tuhan itu ada di dalam saya. Tuhan itu berdiam di dalam saya. Jadi diamnya Tuhan di dalam kita harusnya itu mematahkan kekhawatiran kita. Diamnya Tuhan di dalam kita harusnya menghancurkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Itu sebabnya Dia berkata Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Keadaan mungkin tidak akan pernah bisa menolong anda. Bahkan percayalah. Kondisi yang terjadi hari ini membuat banyak orang punya respon yang beragam, Bapak-Ibu. Tapi kalau Bapak-Ibu sadar bahwa Kristus di dalam Anda, Kristuslah pegang kendali dalam kehidupan Anda. Anda punya otoritas dan otoritas Anda tidak ditentukan situasi. Otoritas Anda tidak ditentukan oleh keadaan. Otoritas Anda tidak ditentukan oleh peristiwa. Otoritas Anda tidak ditentukan oleh situasi atau perasaan Anda. Tetapi otoritas Anda ditentukan karena status Anda di hadapan Tuhan. Bahwa Anda adalah anak Allah. Anda umat yang ditebus. Anda umat yang dikasih Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu. Mari. Hal yang pertama rahasia melewati. Masa sulit yang pertama sadar bahwa Kristus ada di dalam saya. Orang yang sadar. pasti akan bertindak dan tindakan yang lahir dari sebuah kesadaran adalah tindakan yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan orang yang bertindak karena sebuah kesadaran Kristus telah berdiam di dalam dia dia nggak akan sembarangan mengambil keputusan dia akan punya gaya hidup yang berbeda dia punya akan dia punya respon yang berbeda dari orang pada umumnya Sekali lagi yang pertama Bapak Ibu, mari miliki kesadaran atau keyakinan bahwa Kristus telah berdiam di dalam kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Dari kitab 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku berkata, sebab itu aku berkata-kata. Maka, kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya ulangi sekali lagi. 2 Korintus 4 ayat 13. Kar namun, karena kami memiliki roh iman yang sama. oke, okay? Sep Seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Nah menarik Bapak Ibu, Alkitab bilang tanda orang yang punya roh iman yang sama adalah percaya. Dan setelah percaya adalah berkata-kata. Nah yang kedua Bapak Ibu setelah Anda sadar, yang pertama bahwa Kristus berdiam di dalam Anda, Kristus tinggal di dalam Anda, roh kudus ada di dalam Anda. Yang kedua Alkitab bilang adalah punya kebiasaan memperkatakan firman iman. Punya kebiasaan melatih diri, membiasakan, memperkatakan firman iman. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah di hari-hari belakangan ini Bapak Ibu, Ada banyak sekali berita yang kita bisa dengar Bapak Ibu. Dan tidak jarang Bapak Ibu kita jumpai berita yang kita dengar akan sangat mempengaruhi respon kita. Bahkan bukan cuma respon kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berita yang kita dengar seringkali juga mempengaruhi iman kita Bapak Ibu. Satu ketika Bapak Ibu di Alkitab dicatat. Yesus berangkat ke rumah seorang ru, kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, Bapak Ibu. Di tengah perjalanan, Bapak Ibu ingat cerita ini, di tengah perjalanan sementara Yesus akan datang dan tiba di rumah sang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit, hampir mati. Di tengah perjalanan, Bapak Ibu, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun, kemudian... nyerobot datang menjamah Yesus. Dan yang menarik, orang ini malah sembuh, Bapak Ibu. Wanita ini yang pendarahan 12 tahun karena dia menjamah jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Nah, di tengah perjalanan karena wanita ini ngalamin kesembuhan, terjadi diskusi antara Yesus dengan wanita tersebut. Sementara terjadi diskusi dengan wanita tersebut, tiba-tiba ada datang sebuah berita pesan yang datang dari rumah Sang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Berita tersebut datang ke telinga Yairus. Datang ke telinganya Yesus. Si pembawa pesan berkata, Pak Yairus, anakmu perempuan yang sedang sakit tadi, yang hampir mati, sekarang sudah mati. Ngapain kamu menyusahkan guru? Ngapain kamu menyusahkan Yesus untuk datang ke rumahmu? Karena bukan ke anakmu perempuan sudah mati? Nah yang menarik Bapak Ibu, pada saat Yesus mendengar berita itu, kalimat pertama yang muncul dari perkataan Yesus, Anda perhatikan. Alkitab menulis, berkatalah Yesus, jangan takut, percaya saja. Nah Bapak Ibu, sama. Hari ini Bapak Ibu akan seringkali kita mendengar banyak berita melalui media sosial, melalui uh, koran atau media-media yang lain Bapak Ibu. Berita-berita yang Anda dengar pastikan Bapak Ibu berhati-hatilah karena seringkali berita yang Anda dengar itu tidak membuat imanmu bangkit. Tapi hari ini kalau sekalipun berita yang Anda dengar berita yang buruk Bapak Ibu yakinkan hari ini. bahwa apa yang Yesus katakan menjadi apa yang Anda katakan. Jangan takut, percaya saja. Dan Anda lihat ending dari cerita ini, anak perempuan yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Tahukah Bapak Ibu, perkataan iman itu perkataan yang membangkitkan. Perkataan iman itu mengaktifasi seluruh panca indera Anda untuk bertindak berdasarkan apa yang Anda ucapkan. Bertindak berdasarkan apa yang Anda imani. Bertindak berdasarkan apa yang Anda yakini. Makanya selain Anda membangun kesadaran bahwa Kristus berdiam di dalam Anda. Hal yang kedua adalah sering-seringlah memperkatakan firman iman. Ucapkan janji Tuhan. Ucapkan kata-kata iman, perkataan-perkataan iman atas kotamu, atas bangsamu, atas keluargamu, atas orang-orang di sekitarmu. Jangan mundur Bapak Ibu. Dan ayat yang lain Bapak Ibu, saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Amsal pasal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu kitab Amsal berkata, Kesukaran itu datang dari orang yang memelihara mulutnya atau tidak memelihara mulutnya. Jadi seringkali Bapak Ibu Alkitab bilang siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Tanpa kita sadar Bapak Ibu kita itu suka mengundang kesukaran datang. Tanpa diundang bahkan kita mengundang dengan cara apa? Kita memperkatakan hal-hal yang... melumpuhkan iman kita. Kita memperkatakan hal-hal yang justru tidak membangun. Alkitab bilang siapa yang suka memperkatakannya, di kitab yang lain, di kitab Amsal yang lain berkata, akan memakan buahnya. Jadi, apa yang akan Anda nikmati, apa yang Anda akan tuai, itu berdasarkan apa yang Anda seringkali ucapkan. Sekali lagi, hari hari ini Bapak Ibu, saya Mau kembali mengingatkan yang kedua Bapak Ibu. Mari mengucapkan, perkatakan firman iman. Dalam kesarian Anda Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Waktu Anda makan bersama, mari ucapkan firman iman. Waktu Anda mau tidur, saat teduh, Bapak Ibu bersekutu dengan mesbah keluarga Bapak Ibu. Mari ucapkan kata-kata iman. Perdengarkan itu di tengah-tengah lingkungan keluargamu. Sampai suamimu mendengar, anakmu mendengar, istrimu mendengar, orang-orang di dalam rumahmu mendengar. Sebab iman Alkitab bilang akan bangkit justru dari kita mendengarkan firman. Mari cintai firman, Bapak Ibu. Sebab apa yang Anda cintai, itu pasti Anda akan lakukan dengan baik. Mari satu ayat yang lain, Bapak Ibu, yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Sebelum saya masuk, Poin yang berikutnya, Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai yang ke-17. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17 sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu dari Elisa dan Bujangnya. Ketika pelayan Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Sekali lagi Bapak Ibu bujangnya berkata, celaka tuanku, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita buat? Kenapa celaka dan kenapa bingung dengan apa yang kita perbuat? Sederhana, karena apa yang dia lihat, apa yang nampak di depan matanya, Alkitab bilang, suatu tentara dengan kuda dan kereta, ada di sekeliling kota. Bujangnya menjadi takut berdasarkan apa yang dia lihat. Namun perhatikan apa kata Elisa. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Menarik Bapak Ibu, jangan takut. Lagi-lagi jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdo'alah Elisa. Ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ada dua respon yang berbeda dalam kisah ini. Mereka melihat dan menghadapi realita yang sama. Di depan mata si bujang Maupun mata Elisa Mereka melihat realita yang sama Bahwa datang Sekelompok atau Segerombolan Tentara yang disertai Dengan kereta kuda Respon yang dimunculkan Oleh bujangnya Elisa kita bakal mati Elisa kita bakal susah Elisa kita bakal celaka Tapi menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Elisa justru berkata Jangan takut sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak. Melihat realita yang sama, Bapak-Ibu. Seringkali, Bapak-Ibu, kita sama-sama melihat, tapi tidak melihat hal yang sama. Saya ulang, Bapak-Ibu. Kita seringkali sama-sama melihat, tapi tidak melihat hal yang sama. Si Bujang dan si Elisa sama-sama melihat. Tapi tidak melihat hal yang sama. Si Bujang melihat realita. Si Bujang melihat fakta yang nampak oleh mata. Sementara Elisa bisa melihat hal-hal yang di luar dari apa yang terlihat oleh mata jasmani. Hari ini percayalah. Mari miliki mata iman. Alkitab bilang, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Miliki mata iman. Perkatakan firman iman setiap hari, setiap waktu. Dan Anda akan menerima apa yang Anda ucapkan. Anda akan menerima apa yang Anda imani di dalam Kristus. Yakinlah bahwa firman iman punya kuasa mengubah keadaan. Firman iman mengubah situasi yang terjadi. Yang kedua sekali lagi Bapak Ibu. Mari memperkatakan firman iman di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu Ratapan pasal tiga. Ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari kitab dan ayat yang sama, pasal yang sama ratapan 3.26, sungguh baik untuk berharap dan menantikan dengan tenang keselamatan yang dari Tuhan. Membaca ratapan 326 coba Bapak-Ibu lihat Bapak-Ibu yang berada di rumah. Mari perhatikan ayat 26 dari ratapan pasal 3. Kira-kira penggalan kata yang mana dari ayat ini yang paling Bapak-Ibu nantikan di waktu-waktu ini. Yang paling Bapak-Ibu rindukan terjadi di waktu-waktu saat ini. Saya yakin Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu sudah melihat dan membacanya, Dengan teliti, kata pertolongan Tuhan atau kata pertolongan adalah kata yang paling kita nantikan. Paling kita harapkan di situasi kondisi saat ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebaliknya saya tanya, kata apa atau penggalan kalimat mana dari ayat ini yang paling kita nggak sukai? Kalau pertolongan adalah kata atau penggalan kalimat yang paling kita harapkan Bapak Ibu, coba. Di ayat yang sama penggalan kalimat yang mana yang paling kita hindari atau kita enggak suka Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu akan memilih kata pada umumnya seperti semua orang memilinya adalah kata menanti dengan diam. Kita enggak suka menanti Bapak Ibu, tapi justru Alkitab bilang dalam penantian ada pertolongan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan akan Anda lihat lewat menanti dengan diam, Bapak Ibu. Jadi waktu Anda menanti dengan diam, Anda akan melihat sesuatu dengan jauh lebih bijak. Pada saat Anda menanti dengan diam, Anda akan jauh lebih bijaksana. Pada saat Anda menanti dengan diam, Anda jauh lebih berhikmat. Pada saat Anda menanti dengan diam, Anda bisa membaca situasi dan keadaan. Pada saat Anda menanti dengan diam, Anda bisa mengambil keputusan secara tepat dan benar. Bahkan Alkitab juga berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Jadi kekuatan baru datang justru dalam penantian. Pertolongan Tuhan justru datang dalam penantian. Kita dapat kekuatan baru dibalik sebuah penantian. Kita dapat pertolongan Tuhan justru dibalik sebuah penantian. Bahkan Alkitab juga berkata, Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hari ini Bapak Ibu ada kepingin mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sederhana firman Tuhan berkata, Mari, miliki sikap menanti dengan diam. Ada begitu banyak orang dalam kehidupan ini menanti bukan dengan diam, Bapak Ibu. Tetapi menanti dengan ngomel. Menanti dengan bersungut-sungut. Kapan, Pak, berakhirnya virus ini? Kapan, Pak, usai bisnis saya hancur? Pelayanan saya berantakan? Schedule saya kacau balau? Pak, Bu, daripada kita sibuk ngomel, daripada kita sibuk komplain keadaan. Nggak ada pilihan hari-hari ini. Bahkan percayalah. Tuhan akan mendesak Anda sampai Anda hanya memilih Tuhan sebagai satu-satunya penjamin hidup Anda. Tuhan akan mendesak segala sesuatu sampai tinggal tersisa hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan Anda. Makanya Bapak Ibu, mari menanti dengan diam. Di waktu-waktu ini perbanyak disiplin rohani Anda perkuat spiritualitas Anda sebab Kekuatan akan Anda peroleh justru pada saat Anda membangun kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Menanti dengan diam, belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama sekali lagi, saya ulangi, rahasia melewati masa sulit. Yang pertama Bapak Ibu adalah Anda punya kebiasaan dan sadar, punya keyakinan bahwa Kristus berdiam dalam saya. Yang kedua Bapak Ibu, Anda Sering memperkatakan firman iman. Aku percaya, makanya aku berkata-kata. Iman itu berarti believing and speaking. Yang ketiga, Bapak Ibu, menanti dengan diam. Pertolongan Tuhan. Satu ayat lagi, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Satu ayat lagi, Bapak Ibu. Masih poin yang ketiga, Bapak Ibu. Masmur 62, kitab Masmur pasal 62... ayat pertama Mazmur 62 ayat pertama hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku sekali lagi hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku Wow menarik bapak-ibu rupa-rupanya kedekatan Anda akan sangat menentukan ketenangan anda Saya ulang Bapak Ibu, dari Masmur pasal 62, Daud berkata, Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jadi rupa-rupanya, sumber ketenangan Anda bukan pada kondisi. Sumber ketenangan Anda bukan pada situasi. Sumber ketenangan Anda bukan pada peristiwa. Sumber ketenangan Anda bukan pada perasaan. Sumber ketenangan Anda bukan pada lingkungan, bukan. Sumber ketenangan Anda bukan pada fakta, bukan bahkan sumber ketenangan Anda pada kedekatan Anda dengan Tuhan. Ketenanganmu menentukan kedekatanmu. Kedekatanmu menentukan ketenanganmu. Jadi makin Anda dekat, Anda makin tenang harusnya. Dekat dengan siapa? Bukan dekat dengan keadaan yang berubah, bukan. dekat dengan apa? Bukan kedak bukan dekat dengan situasi oh makin membaik, bukan. Tapi Anda dekat Anda tenang karena Anda dekat dengan Tuhan. Kedekatanmu sekali lagi menentukan ketenanganmu. Dekatmu menentukan tenangmu. Hari-hari ini seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Hari-hari ini jangan pernah Anda tenang karena situasi. Percayalah semua akan digoncang sampai yang Tidak tergoncangkan yang akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, yaitu Allah dan kerajaan dan kebenarannya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada kita sekalian hari ini, kedekatan kita akan menentukan ketenangan kita. Kapan Anda nggak tenang, bisa jadi itu pertanda. Anda kehilangan kesadaran bahwa Kristus berdiam di dalam Anda. Kapan Anda mulai nggak tenang, bisa jadi, anda udah nggak pernah memperkatakan firman iman kapan anda mulai nggak tenang di masa sulit bisa jadi karena anda sudah tidak menanti dengan diam pertolongan Tuhan kapan anda mulai nggak tenang dalam kehidupan anda bisa jadi karena anda mulai lepas disconnected atau diskoneksi dengan sang sumber ketenangan itu sendiri yaitu Allah saya berdoa bapak ibu di kesempatan hari ini mari Bangun empat kunci yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Kunci yang pertama sekali lagi. Sadar bahwa Kristus di dalam saya. Kalau dia di dalam saya makanya saya nggak perlu khawatir dengan apapun juga. Kesadaran ini menyelamatkan saya. Kesadaran ini memberikan saya pengharapan. Karena dia permanen di dalam saya. Yang kedua dalam seluruh tindak tanduk aktivitas kesarian Anda. Mari perkatakan firman iman. Ucapkan firman. Baca, renungkan, perkatakan kebenaran. Sebab apa yang Anda perkatakan punya kuasa untuk mengubah banyak hal. oke okay? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah Anda. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau yang Anda gemakan berulang-ulang adalah kebenaran firman, maka kebenaran firman yang Anda ucapkan itu akan membuat semua terjadi seperti yang Anda ucapkan. Perkatakan firman iman. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari belajar menanti dengan diam, jangan bersungut-sungut bapak ibu, jangan komplain bapak ibu. Dan saya masih teringat bapak ibu, anda pasti tahu bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan melalui Musa melihat tiang awan dan tiang api. Persoalan bangsa Israel bukan karena Tuhan nggak mau tolong mereka, oke? Persoalan bangsa Israel bukan karena Tuhan nggak sanggup. Tolong mereka? Bukan. Tuhan selalu sanggup dan siap nolong mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka nggak bisa menikmati dan masuk tanah perjanjian? Bukan karena Tuhan nggak siap tolong mereka. Bukan karena Tuhan nggak mau tolong mereka. Tapi persoalannya adalah karena mereka tidak mau dipimpin sama Tuhan. Hari ini sederhana, Bapak Ibu. Orang yang menanti dengan diam, pertolongan Tuhan, punya kebiasaan dipimpin sama Tuhan. Mengalami pimpinan Tuhan, dengan cara mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan katakan dan yang terakhir kedekatan menentukan ketenangan. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Harusnya roh yang pertama kali muncul kalau Anda dekat dengan Tuhan adalah ku tenang sebab engkau Allahku. Bapak Ibu pasti sering kali menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu. Di saat badai datang bergelora Ya, pada lirik kalimat terakhir lagu itu berkata ku tenang sebab engkau Allahku jadi sebenarnya tenangmu sekali lagi tenangmu bukan karena situasi badai sekalipun akan membuat kita tenang kalau kita disertai kalau kita sadar kita disertai oleh Tuhan Tuhan ada di dalam kita Jadi sebenarnya sekali lagi saya mau ulang-ulang ini Bapak Ibu, ketenanganmu tidak datang dari situasi, ketenanganmu tidak datang dari sejumlah peristiwa, ketenanganmu tidak datang karena kondisi, ketenanganmu tidak datang karena keadaan, Ketenang ketenanganmu tidak datang karena situasi, kondisi, perasaan-perasaanmu, tapi ketenanganmu datang karena Anda dekat dengan sang sumber, Ketenangan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalimat penutup atau ayat terakhir, saya akan ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-18, ayat 31-36. Mazmur pasal yang ke-18, ayat 31-36, Bapak Ibu bisa melihat ayat ini di Alkitab Anda, ayat 31-36 dari Mazmur 18, Bapak Ibu, Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Perbuatan Allah sempurna, janji Tuhan dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan itu bisa dan dapat dipercaya. Ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Sebab hanya Tuhanlah Allah, Allah saja pembela kita. Dialah Allah yang menguatkan aku dan membuat jalanku aman. Ia menguatkan kakiku seperti kaki rusak. Dan menjaga keselamatanku di pegunungan. Ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Tuhan engkau melindungi dan menyelamatkan aku. Dan menopang aku dengan kuasamu. Aku menjadi unggul karena tindakanmu. Saya ulangi kalimat penutupnya. Tuhan engkau melindungi dan menyelamatkan aku. Dan menopang aku dengan kuasamu. Aku menjadi unggul karena tindakanmu. Hari ini Bapak Ibu saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada. Di ruang-ruang kamar Anda, di ruang-ruang tamu Anda, di ruang-ruangan rumah Anda Bapak Ibu. Firman Tuhan ini datang menghampiri Anda dan membangkitkan iman Anda. Bahwa percayalah Kristus telah berdiam di dalam Anda. Dia bukan akan berdiam tetapi dia sudah berdiam di dalam Anda. Dan sifat berdiamnya permanen untuk selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu mari perkatakan firman iman setiap hari Ucapkan katakan imani Ucapkan katakan imani Dan itu akan terjadi Yang ketiga Bapak Ibu mari belajar menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Dan yang terakhir yang keempat adalah Kedekatan saya dengan Tuhan akan sangat menentukan ketenangan saya Jadilah tenang Sebab dalam tinggal tenang dan percaya akan terletak kekuatanmu Saya berdoa hari ini Filumen ini menolong kehidupan Bapak Ibu dan melewati setiap masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Imanmu bertumbuh dan pengenalan akan Allah makin dalam di dalam engkau. Dalam nama Yesus, saya berdoa semua Anda yang mendengar berita ini akan baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa di harapan Tuhan di kesempatan siang hari ini, pagi hari ini. Bapak kami bersyukur, kami percaya kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman yang kami dengar akan menjadi firman yang terus menuntun langkah kehidupan kami. Di tengah kondisi, di tengah keadaan situasi yang sulit kami prediksi, yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami percaya kami punya Tuhan. yang bertahta, yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengontrol semua keadaan. Tuhan, hambamu berdoa siang hari ini, pada saat ini, dimanapun umatmu berada saat ini, yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan kebenaran ini. Tuhan, engkau yang menjama setiap hati, yang takut kami percaya iman kami bangkit hari ini, yang putus asa hari ini kami menemukan jalan keluar, Yang sulit kami percaya kami melihat harapan baru di hari ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Buat Bapak Ibu yang hari ini keadaanmu tidak lagi baik-baik. Kau mungkin lagi dalam suasana situasi keadaan yang mungkin kondisi tubuh Anda lemah, Anda sakit. Atau mungkin kondisi batin Anda yang lemah. Mari Bapak Ibu, taruh tangan kiri di dalammu. Buka tangan kananmu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, aku berdoa hari ini. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan. Besar kuasanya. Kami percaya Tuhan. Waktu kami berdoa, kami bisa menjama apa yang tidak bisa kami jama. Waktu kami berdoa, kami bisa menjangkau Apa yang tidak pernah bisa kami jangkau secara fisik. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terbuka. Hati yang terbuka di harapan Setiap sakit-penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan menjadikan tangan. Akhir sembuh dalam nama Yesus. Setiap kami yang hari ini lemah imannya dibangkitkan oleh Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru untuk melewati hari-hari kami. Kami yang punya problem, permasalahan lewat situasi kondisi ini. Bisnis kami terganggu. Kami percaya semua bisnis milik Tuhan. Semua yang kami miliki punya Tuhan. Dan kami percaya Kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam pekerjaan kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan real berlaku dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Yang tidak pernah kami tahu sebelumnya. Tapi kami percaya itu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu ini. Kami serahkan semuanya. dalam tanganmu, mamu menyerahkan Tuhan setiap orang yang sudah mendengarkan berita kebenaran firman ini Tuhan. Biar kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, mari bersama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.